0: Chik, chik. Ah. Hallo liebe Zuhörer, da sind wir wieder, heute mal außerplanmäßig äh, äh, in den zwei Wochen dazwischen. Carsten, wie geht es dir?
1: Äh, ja, ich bin gerade ein bisschen äh, perplex, das ist irgendwie total außerplanmäßig. Du hast mich voll kalt erwischt gerade. Ich bin im kochenden Feeling und jetzt sagst du, wir haben schon wieder ein Interview, ich so, Alter, was ist mit
0: dir kaputt? Sei doch mal ein bisschen spontan. Was Arbeitsdrang oder was? <lacht> ja, wir haben ja wir haben ja den Feedback bekommen, äh, dass wir unsere Sendezeit oder äh, die Episodenzeit ist ein bisschen zu sehr ausreizen. Ähm, zwei Stunden 40 äh, ist schon echt too much. Und dann haben die Leute gesagt, zum bequemen Zuhören ist das definitiv zu viel. Und jetzt äh, ist ja die Idee, dass wir unsere Interviews, die wir ja trotzdem gerne beibehalten möchten, wofür wir auch gutes Feedback bekommen haben, da sind viele Leute, Leute begeistert, dass wir das machen, dass wir das jetzt einfach auslagern und das in die Zeit zwischen den Episoden packen. Und so haben wir jetzt jede Woche ein bisschen Content. Das war auch was Schönes. Achso, wir machen jetzt ein Interview. Wir machen jetzt ein Interview und dazu habe ich eingeladen die Ulrike von den Wittenberg Saints. Willkommen Ulrike.
2: Hallo, ich grüße euch. Danke für die Einladung. Oh, hallo. Wie geht es dir? <lacht> ja, mir geht's gut.
0: So auf den Freitagabend.
2: <lacht> so auf den Freitagabend spontan. Ja, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich, dass du spontan äh, Zeit hattest. Äh, Ulrike, erzähl mal, was hast du mit den Wittenberg-Szenen zu tun?
2: Ja, oh, eine ganze Me- eine ganze Menge. Ähm, ich bin die stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei uns und die Teammanagerin und äh, ja, wie ihr ja immer so schön sagt, die Teammutti, ne? Wobei den, Begr- den Begriff finde ich immer ganz schwierig.
1: Lass mal den J- weg. Den ähm. habe
2: ich den Jungs lange ausgetrieben.
1: Es gab da okay. noch einen anderen Begriff, den wir nicht mehr weiter erwähnen.
0: <lacht> da hast du ja mit Carsten was gemeinsam. Ähm, nee, dann werden wir, äh, werden wir den Begriff äh, weglassen und dich offiziell als Teammanagerin ansprechen und als stellvertretende Vor- äh, Vorstandsvorsitzende. Oh ähm, wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ähm, Football spielt schon ganz lange in meinem Leben eine Rolle. Also ich bin jetzt 35, war mit 17 eine Zeit in den Staaten, ähm, da das erste Mal halt mit Football in Berührung gekommen in Wisconsin, daher auch äh, Green Bay Fan. Cool. Und ähm, ja, Seitdem begleitet mich das so ein bisschen und äh, 2016 habe ich das erste Mal gehört, das ist in Wittenberg, da hat sich so ein Football-Team gegründet und ich sah dann Leute mit äh, merkwürdigen Aufklebern Wittenberg Saints auf dem Auto hinten rumfahren und dachte so, nee, das haben die jetzt hier nicht wirklich gemacht, was soll denn das werden? <lacht> ne? Und äh, fand das erstmal alles total blöd und dachte, ach komm, was sind das für Spinner, die, sich da, die da irgendwie glauben, sie können jetzt hier Football machen oder so. Und ähm, ein guter Freund von mir sprach mich irgendwann mal an und sagte, du, ich bin jetzt hier bei den Saints und bla und wir fangen da jetzt an. Ich sage, ach Quatsch, na komm doch mal mit hin, guck dir das mal an. Naja, und so kam dann halt eins zum anderen. Dann war ich mit, dann hast du halt mitbekommen, dass die da total engagiert sind, die Jungs. Ähm, Da standen auf einmal 25, 30 Leute, die noch nie Football gespielt haben, aber total motiviert waren. Und ja, dann war ich halt angesteckt mit dem Virus, ne?
1: Ist ja auch geil. Mit ein dem geiler, Ist ja auch geil, ne? Erstmal hinkommen mit der Motivation, was seid ihr für Spinner? Ja. ja. <lacht> aber das passt ja auch, ne? Du machst jetzt Teammanagerin, ne? Und was ich mhm. mal festgestellt habe, ähm, weißt du, was im in, in Wort Teammanagerin drinsteckt? Manege.
0: <lacht> Komm, kommst du ja. vor, wie so ein Zirkusdirektor oder
2: <lacht> Manchmal.
0: Nur? Was was hat dann eine Teammanagerin dann so alles zu tun?
2: Ach, ähm, ja, ist halt wirklich echt so ein bisschen äh, Arbeit an allen Fronten. Zum einen ist es halt die komplette Organisation, was äh, Trainingsorganisation angeht. Ich kümmere mich um äh, Hallenzeiten, um, dass wir auf dem Platz können vernünftig, dass äh, das Equipment da ist. beim Training bin ich auch jedes Mal mit da, unterstütze halt auch die Coaches mit, ich hole Zeug, ne? Ich stehe auch mal mit äh, mit auf dem Feld und reich die Bälle an oder wie auch immer. Dann äh, Game Day, die ganze Orga an der an der Sideline beim Game Day. Ja, im Prinzip ist es äh, so ein Stück weit äh, alles, um den Jungs irgendwo den Rücken freizuhalten, ne? Organ- Trainingsorganisation zu gucken, wann ist wer da, den Coaches mhm. die Listen anzufertigen, ne? zu arbeiten. Ja, also es ist halt echt irgendwie ein riesengroßes Feld.
0: Ja. Sagen dann die Jungs dann auch mal danke dafür?
2: Na klar. Nee, das, das ist schon so, also die sind auch äh, freuen sich immer super, wenn die Orga dann klappt am, am Spieltag, wenn man versucht, denen den Rücken frei zu halten und ja, man ist halt tatsächlich auch so ein bisschen Ansprechpartner für alle, wo dann so, ne, alle Infos zusammenlaufen für die Coaches, für die Spieler. Ja.
1: Mhm. Ja, da, da kommst also du noch mit diesem Mutti für alles, ne? Weil, ja, 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 ich habe ja. auch ein
2: tolles ich habe auch ein tolles T-Shirt mit Team Mutti irgendwann mal geschenkt bekommen. Und ich habe immer gesagt, Leute, ich bin für einen, die mutieren, das ist mein eigenes Kind, ne? ansonsten. <lacht> ja, aber es ist, ist schon ist schon so einfach die Rolle, ne, die du dann hast.
0: Aber wie kriegst du das denn, Entschuldigung, Carsten, äh, wie, wie kriegst du denn das zeitlich hin, wenn du jetzt sagst, du hast ein Kind, du wirst ja auch einen Fulltime-Job haben. Äh, wie kriegst du das jetzt noch zusätzlich mit, mit so einem intensiven Football-Job hin? Also wenn du da wirklich so viele Aufgaben äh, bei den Saints wahrnimmst, wie kriegst du das alles unter deinem Hut?
2: Ja, also ich habe einen Fulltime-Job, ich bin Lehrerin, aber... Ähm, Ach, deswegen die ganzen man,
0: Bücher da im Regal.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, da ist man ja halt einfach auch ein bisschen flexibel zeitlich. Ja, Ich meine, klar, vormittags arbeite ich halt, aber nachmittags kannst du dir die Zeit ein bisschen einteilen, freischaufeln. Aber es geht schon gut auf, auf Kosten der Freizeit rundherum und brauchst viel Verständnis. Äh, meine Familie, meine Eltern sind da, die mein Kind dann mir abnehmen an den Spieltagen und so. Ja, ist schon so. ne Ist genauso viel Arbeit wie mein eigentlicher Job meistens.
0: Ja, da können Trainer auch ein Lied von singen. Das ist ja, ja nicht nur auf dem Feld stehen und äh, die Pfeife äh, bedienen. Äh, ja Carsten, ja. entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Du hattest auch noch eine Frage. <lacht> das war alles so. Wie, wie unhöflich von mir. Ach. So, so kenne ich dich ja. Ich, ich wollte dich
1: vorwarnen. Achtung, die gute Dame ist
0: belesen. Ja, da okay. hat sie uns was voraus. Ja. Ich sehe auch im Hintergrund so ein Regelbuch. Wie 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 kommst du denn jetzt äh, dazu, ein Regelbuch in deinem Regal zu haben?
2: Ach, pff, naja, also wie gesagt, ich arbeite ja auch ganz eng mit unseren Coaches zusammen, bin auch äh, bei jedem Training, wenn es geht, mit dabei und äh, klar, man fängt halt dann auch an, sich dort mit reinzudenken. Ne? Ich habe auch jetzt ganz lange immer schon überlegt, ob ich eventuell noch äh, in Richtung Coaching Bock habe, irgendwas wow. zu machen. das wäre ja cool. Ähm, Ja, bisher hat es halt immer nicht gepasst mit den den ewigen Wochenenden, äh, die du für die C-Lizenz halt brauchst. Mhm. Ähm, Das war mal zeitlich ein bisschen schwierig. Ja, mal gucken. Also ich habe unsere Coaches immer so ganz nah dabei und frage auch immer ganz viel und bin mich da so ein bisschen am Reinarbeiten mit und mitdenken. Ja, also das wäre, glaube ich, so das Nächste, worauf ich noch Bock hätte, mich da ein bisschen mit reinzuarbeiten.
0: Das würde ich sehr interessant finden.
1: Das, das wäre cool, ne? So direkt so als kalte Einsteigerin, aber da muss ich sagen, ja okay, Ziellizenz zu haben ist schon eine coole Nummer, aber Coaching.
0: Du, ich habe auch keine. Ein, einfach anfangen. Wie du hast keine. Ich bin seit 18 Jahren Trainer. Ich war auch in der GfL-Trainer und ich habe kein, hab keine Lizenz. Ich habe die auslaufen lassen, quasi aus Protest. Wie? <lacht> ja, du also kriegst. Ja, Was machst du geht, wenn im Coaching Verband kommst? geht mir das auf den äh, auf den Sack mit der Ausbildung, das ja, ist äh, aber, teilweise weiß, so und da steht ist eine Mausefalle in Neukölln, da gibt's ja viele, ne? Also, ja, 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 weil, hören Sie mal, also, ihr Coaching Lizenz ist abgelaufen. Ich ich habe noch nie ein äh, Verbandsangehörigen bei unten Training gesehen. Sorry, also gut, vielleicht habe ich jetzt schlafende Hunde geweckt, aber mir wurscht. Berlin Buko, da trainieren die Thunderbirds. Mal gucken, genau. Also, äh, du siehst, Ulrike, du brauchst nicht unbedingt eine Trainerlizenz, äh, um, um äh, Trainer, äh, eine Trainertätigkeit auszuführen. Ähm, und ich glaube, wenn du da ganz pfiffige Trainer hast, von wovon ich mal ausgehe, äh, lernst du da sowieso mehr als äh, in der Lizenzausbildung. Ja, das ja eh so aber
1: lustig, egal. Ist ja eh so lustig, wenn, wenn amerikanische oder kanadische Coaches herkommen, dann wird davon ausgegangen, ja, Die haben im Prinzip so eine Ausbildung, die eine A-Lizenz wert ist. Grob gefühlt,
0: wo man nicht sagt so, ah, okay, cool. Der war zwei Jahre mal an der (lacht) Highschool. Krass. Ulrike, jetzt habe ich mal versucht. Ähm, Infos über eure Internetseite ähm, (lacht) mal zu sammeln, um das Interview so ein bisschen vorzubreiten. Ähm, Und äh, ich äh, merke deinem Lachen an, dass du weißt, wie die Internetseite aussieht und dass es relativ schwer ist, dort Informationen rauszufinden. (lacht) Ähm, Was für Abteilung habt ihr denn?
2: Um, wir sind erstmal ein ganz eigenständiger Verein. Ne? Also wir haben keinen Dach, äh, Dachverein oder so. Wir sind ganz unabhängig von, äh, von allem und äh, haben im Prinzip eine Herrenmannschaft und eine Fleck-Jugend
0: momentan. Mhm. Ja ähm, cool. also denkt also als... ihr noch über, äh, Entschuldigung, äh, Carsten, du bist so leise, dass ich dich immer gar nicht höre, dass du eine Frage anfängst. Ja, ich <lacht> Dann bitte. Dann, dann, dann fahr bitte fort. Also ihr seid jetzt
1: ein komplett eigenständiger Verein und äh, müsst ja. im Prinzip alles selber regeln. Ganz ähm, genau. Also ihr habt auch im Prinzip auch äh, wann, wann hat der Verein sich gegründet?
2: 2016 äh, ah. hat sich der Verein gegründet. Äh, so aus einer ganz spontanen äh, Weihnachtsmarkt, Glühwein Laune, fünf Leute. Einer davon äh, war Athletiktrainer, hat gesagt, oh, hier wollen wir nicht Football machen, ne? Aus diesem, ich nehme jetzt mal das böse Wort, das ich auch nicht mag, Hype, damals heraus. Ähm, ja, und dann, ähm, fing das im Prinzip an, ja, und als eigenständiger Verein gegründet damals.
1: Ja, Hype ist ja nichts Schlechtes, weil da kannst du ganz viel positive Energie gewinnen, das ist dann, musst du nur wissen, ja. wo er hingehen
0: muss, ne, du musst ja, ihn halt steuern, genau. ne. <lacht> Wir hatten uns ja, wir hatten uns ja schon mal äh, auch über Facebook unterhalten und wir hatten ja vor zwei Episoden diese lustigen Teamnamen und mhm. in einem Nebensatz haben wir dann auch die die Wittenberg Saints äh, erwähnt und ähm, da hast du und, und noch ein äh, Teammitglied mir dann geschrieben, ja eigentlich hätte die 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 Wittenberg Saints ja auch auf diese Liste gehört, weil der Name ja an sich ja eigentlich auch Quatsch ist. Ähm, Du hattest mir dann gesagt, klar, Wittenberg ist ja, ist ja evangelisch und in der evangelischen Kirche gibt es ja keine, keine Heiligenverehrung. Wie ist denn, also wer hat sich dann diesen Namen ausgedacht, wenn er Quatsch ist?
2: Also der Name war schon vor mir da, sage ich immer. <lacht> die, äh, die genaue Entstehungsgeschichte äh, kenne ich dabei gar nicht. Also wie gesagt, diese illustre äh, Weihnachtsmarktrunde fand dann damals irgendwie Ach Wittenberg und dann so ein so ein Namen, der nach Football klingt, ne? Wahnsinnig kreativ, die Saints hinten dran. Kirche passt irgendwie bums, so. Ja. Ähm, ja, äh,
0: ganz abwegig ist es ja halt nicht mehr, ne? Also wenn man nee, jetzt nicht dieses nicht. Ja.
2: Aber wir haben tatsächlich auch schon Post von der NFL bekommen, ne?
0: Die ah, wegen das Namen? Team, ne? Wegen ja. Namen? Ja. Oh.
2: Wir haben damals, wir haben damals, als wir angefangen haben, eigenen Merch und solche Sachen zu machen, den Namen schützen lassen, eintragen zu lassen. Und ähm, mit der Eintragung gab es dann Post von der NFL ähm, und wir haben mit denen tatsächlich einen Vertrag, dass wir Saints quasi nur in Zusammenhang mit äh, Wittenberg benutzen dürfen.
0: Ach, so geht das. Ach, Habt ihr ja, irgendwie einen Brief einrahmen lassen?
2: Ja, das war ein Riesending, ne? Also, als wir, hier, wir haben einen Vertrag mit der NFL.
0: Das, das müssen t- wir eigentlich mal öffentlich machen. Also, hm. also ihr
1: arbeitet mit der NFL zusammen, um mal aktuell was. was? ja ja. Um andere meine, die Leute mal zu zitieren. Wow. die wow. IEF F-
0: F- arbeitet ja auch mit der NFL zusammen. Also das Und sind die jetzt anscheinend die einzigen. Krass, so geht das. Geile Nummer. Also also ich finde das cool,
1: dass es vor allem so so uh, leicht zu regeln ist. Musste da irgendwas uh, geregelt werden finanziell oder sowas großartig oder was nee, einfach gar nur eine nicht. Vereinbarung.
2: Genau, also es war einfach nur der Hinweis, wir hatten damals auch noch ein äh, etwas älteres Logo, was dann doch der Lilie sehr äh, sehr angenähert war. Da gab es dann den Hinweis, äh, dass das auch nicht gut funktioniert. Wir hatten aber eh gerade eine Umstrukturierung, mhm. neues Logo und ansonsten einfach wirklich nur ähm, die Aussage, dass wir den Namen immer nur mit Wittenberg zusammen verwenden, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt und also war jetzt kein hat uns nichts gekostet.
1: Also quasi, ne, die New Orleans Saints und halt ja. Wittenberg Saints. Ne? Ganz genau. Okay, Wittenberg hat den Vorteil weniger Hurricanes. Warmes <lacht> Wetter ist ein bisschen milder. Also, ich war mal auch in New Orleans die- und äh, das war, äh, ne, also 40 Grad im Schatten nachts, ja, und 100 Luftfeuchtigkeit muss man aushalten können. <lacht>
0: ähm. Ob die Paderborn Dolphins äh, auch so einen Brief bekommen haben? Oder die, die Cardinals? Gute Frage
1: können muss wir mal, mal nachforschen, nachfahren. ne? Aber ich muss ja sagen mal zum Namen her. Ich meine, es gibt ja andere Teams, die machen sich ja auch keine großen Gedanken. Da passt es ja wenigstens noch und ganz ehrlich, ne? Lutherstadt Wittenberg türnadler wäre auch ein blöder Name gewesen. <lacht> ja, das ist es war, es war eine Story, aber eine Lutherstadt Witten
0: äh, nee. Ich bin kein so ein Name. Ich- wie ist es eigentlich, Ulrike, für euch, neue Mitglieder zu, zu finden? Ich meine, in Wittenberg seid ihr, ja, glaube ich, äh, in, mit Umgebung das einzige Footballteam, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Wie wie ist da so der Zuspruch?
2: Ja, also ne, ist bei uns so ein bisschen Fluch und Segen, würde ich sagen. Die nächsten, die bei uns dran sind, sind Halle, das sind so 60 Kilometer. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite Belitz ist ein bisschen kürzer, sind so 40 Kilometer, aber da ist eine Bundeslandgrenze. Genau, und da ist aber eine Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg und die ist auch in den Köpfen. Also irgendwie ist mhm. da so eine so eine äh, Grenze. Wir haben tatsächlich keine Konkurrenz jetzt äh, im nahen Umfeld. Aber wir sind eben auch ein komplett ländlicher Bereich. Ne, Wir haben Standortnachteil, keine Hochschule oder irgendwas. Das heißt, bei uns sind die Leute 18 Abi und gucken dann, wo sie hingehen, ne? Mhm. Das ist das ist unser unser großer, unser großer großes Problem, wirklich äh, Leute zu finden und das, wo wir jetzt auch nach ein paar Jahren merken, es wird immer schwerer. Ne? Wir haben wir sagen immer aus Spaß, wir haben gefühlt jeden zwischen 18 und 35 in Wittenberg schon angequatscht irgendwo.
1: Ja, es ist ja diese berühmte okay. Landflucht. Also ich kenne es beruflich auch, da hatten wir auch äh, viele Leute aus äh, Sachsen-Anhalt, ich arbeite in Düsseldorf. ist halt leider Gottes dann der Infrastruktur geschuldet, dass ja da keine... Ähm, ja Perspektive unter Umständen für Jugendliche. Ähm, habt ihr da irgendwelche Ideen, wie man der Sache irgendwie Herr werden kann?
2: Naja, also hm, was heißt Ideen? Ich meine, wir sind mega gut vernetzt, würde ich mhm. sagen. Auch unser kompletter Vorstand. Wir sind ganz breit aufgestellt und wir haben es echt auch geschafft, Leuten schon äh, eine Lehrstelle oder einen Job zu versorgen. Mhm. Ähm, also wir gucken halt, wir sind eine große Gemeinschaft und wir gucken auch, dass wir für die Leute was tun können, äh, auch abseits vom Footballfeld, ja.
1: Ja, das ist der, ich ja so seit ihr. In der Community. Ja. Ja. Cool. Das ist der Vorteil ne, von Vereinen in kleinen Orten und nicht irgend so ein Riesen-Franchise-Ding. Oh, ich schweife überhaupt ab. <lacht> ja, ich habe ja auch gesehen, ihr habt ja auch äh, viele örtliche Sponsoren. Ne, Das ist ja auch ja. etwas Schönes. Ähm, also ich liebe es, wenn äh, kleine Vereine, sag ich mal, viele kleine lokale Sponsoren haben, anstatt so ein riesen Brauhaus, ne? was dann sich so schnell zurückzieht und dann fehlt das Geld am jeden Ende. Wie ist es denn so, äh, jetzt die diffizile Frage, so finanzenmäßig, groß sponsern? Wollt ihr große Sprünge machen oder sagt ihr, äh, ja, bleib mal lieber realistisch, Baby? <lacht>
2: ähm, ohne, dass das jetzt total abgehoben oder so klingen soll, aber finanziell sind wir, glaube ich, echt ganz gut aufgestellt. Ähm, wir haben regelmäßige Sponsoren, ja, wir haben Leute, die uns unterstützen, aber wir haben einen riesen Vorteil. Dadurch, dass wir eigenständig sind und keinem Dachverband oder irgendwas oder keinem Dachverein angehören, ähm, haben wir alle Einnahmen, die wir generieren können, die bleiben halt auch bei uns, ne? Also, wir können die Einnahmen von den Game Days behalten, wir können äh, Merchandise verkaufen und die Einnahmen behalten und sind da finanziell echt ganz gut äh, aufgestellt, muss ich sagen. Ja.
1: Ja, da kommen wir zur Platzsituation. Ihr habt jetzt einen eigenen Platz zur Verfügung oder teilt ihr euch den? Wie
2: nee, schaut's wir aus? Haben, wir haben einen ganz eigenen Platz. Nee. Ja, doch. Aber b- bevor jetzt hier äh, zu große Erwartungen geschürt werden, wir haben das Ding bekommen von einer kleinen Gemeinde hier in Wittenberg, weil uns niemand anders haben wollte. Wir haben also bei allen großen Fußballvereinen, sage ich mal, rundrum gefragt und keiner wollte Footballer auf seinem Rasen haben. Oh, ne? ihr trittet den, machen... genau, den
1: Rasen kaputt. Genau, ja. wir machen den Rasen kaputt und so weiter hm. und so fort.
2: So, und dann gab es eine äh, kleine Gemeinde, die hat gesagt, ja, wir haben da so einen alten Feldhandballplatz. Der ist vor 25 Jahren das letzte Mal bespielt worden. Aber wow. wir würden euch den geben und ihr könnt machen, was ihr wollt. Also ein Dann haben wir uns den Platz angeguckt und haben gesagt, jo. Also es war halt eine Wiese, ne? oder ist es eigentlich auch immer noch. Und haben aber gesagt, nee, wir nehmen das. Es ist uns, wir können frei entscheiden, was wir machen wollen dort. Und haben mit ganz, ganz viel Arbeit angefangen da die alten Feldhandballtore abzureißen, neue Tore selber zu schweißen. Unser damaliger Quarterback hat unsere Tore geschweißt, ne? Wow! Und cool. äh, da so einen Platz herzurichten und ähm, ja fehlt natürlich Rasenbewässerung alles. So sah der Platz dann auch aus. Uiui. <lacht> aber wir sind gerade äh, dran, haben gerade das Bewässerungsproblem äh, gelöst, äh, aktuell gerade Brunnen gebohrt und Bewässerung wird angefangen und wir sind ja echt auf einem guten auf einem guten Weg.
1: Ja, das hab ich ja, ja schon gesehen ich, hab auch schon, ja, ich meine schon mal selbst gekastete äh, Made Football Tore, das ist ja schon mal viel viel wert. Ich sag mal so in den, in den Niederungen äh, der untersten Ligen, die was es in Deutschland so gibt, da, da gibt es ja ganz viele Teams, die ja immer noch irgendwie Pvc Rohre nehmen und die einfach ein Fußballtor tackern, ne, und dann, eine alte Matratze rumkleben, bis das irgendwann gar nicht mehr ansehnlich ist. Das ist hm. schon mal geil. Und einen eigenen Platz mit zur freien Verfügung, ey, das ist ausbaufähig. Definitiv. Da gibt es andere Teams, Regionalliga oder so, die sagen, oh, das wäre mal schön, wenn ich einen Platz hätte zum Trainieren. Ich schließe auf, ist meins und ich kann darauf, wenn ich will und nicht äh, irgendwelche anderen komischen Gruppen, die da sind und uns die Zeiten stehlen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil Wie sieht das für eigentlich uns?
1: Bei uns aus mit... mit Oh, jetzt haben wir ein technisches Problem. Äh, Houston. Soll ich soll ich? Also wir können dich hören. Wir können dich auch nur... Äh, also entweder bist du der Meister im Stillsitzen. <lacht> oder äh, du hakst gerade ab. Aber können wir dich hören? Er redet dich? Gut. Dann mache ich mal, machen wir mal kurze technische Unterbrechung. Wir machen so Werbung ja. für irgendein komisches Produkt und versuchen den Kälter auf die Sprünge jetzt. zu helfen. Ach, jetzt geht jetzt es, wieder. weißt du, jetzt habe ich gerade Werbung angeteasert, ja? Und jetzt machst du einfach, jetzt geht wieder, ja,
0: super. <lacht> Als Geil. ob wir irgendwelche Werbepartner hätten, oder? Außer MM's. Was ich fragen wollte, <lacht> was ich fragen wollte, wie sieht's denn bei euch mit, mit Zuschauern aus?
2: Ja, ähm haben wir <lacht> auch äh, äh, wir haben im Durchschnitt so 200 250 Zuschauer auf
1: dem Platz das ist, das ordentlich. ist, das ist ordentlich
2: das ist ordentlich ja also ich muss sagen unser erstes unser erstes Home Game damals ähm, da mussten wir bei 1000 Zuschauern sagen okay mehr Platz ist jetzt nicht äh, mehr konnten wir sozusagen nicht nicht gewährleisten Klar, es ist sukzessive auch weniger geworden über die Zeit, ne? aber wir haben wirklich im Durchschnitt 200, 250 Zuschauer, viele Familien mit Kids und so, Sonntagsausflug, also das ist schon immer ganz ordentlich.
1: Ähm, wie ist denn so die Ticketpreislage bei euch? Mehr so obere Ach. Rang, 20 Euro pro Nase oder?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, also da wir haben, ja keine, wir haben ja keine Tribünen oder Sonstiges, ne? <lacht> Ähm, ja, wir haben äh, grundsätzlich unter 18 halt frei und äh, ab 18 dann äh, je vier oder fünf Euro ist je nachdem, wie wir es nach Saison halt kalkulieren müssen. Mhm. Ja. Wir haben uns, wir haben cool. da ganz lange drüber diskutiert, weil auch viele Teams äh, zu uns kamen und sagten, boah, ihr habt hier mega Ticketpreise, warum ruft ihr hier fünf Euro auf oder so? Mhm. Ähm, bei uns ist aber das Problem, wir müssen halt äh, müssen ganz viel noch äh, sozusagen am Game Day an laufenden Kosten beachten. Mhm. also Schiris alleine sind immer 250, 300 Euro Schirikosten hm. sanitär und was du dann alles halt noch brauchst und äh, wir haben gesagt, wir versuchen über die Tickets quasi die Fixkosten zu decken und machen aber dafür die Versorgung halt günstig. Also bei uns kosten Softgetränken Euro zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde das schon mal merken cool, dass man die kleinen äh, sag mal die Kleinwüchschen, also alle unter 18 äh, umsonst reinlässt, weil da, da habt ihr das ja schon viele Familien, die dann kommen ne? und äh, genau. Kinder wollen meistens etwas, ich will eine Wurst
0: Oh, da kommt der nächste Euro. Ich will noch eine Wurst. Oh, da kommt der zweite Euro. Hm. Ja, aber solange es halt nur ein Euro ist, ist auch, ist auch super. Ja,
1: also das finde ich immer cool, wenn wenn man darüber nachdenkt. Ich habe schon andere Teams erlebt, die dir einfach sagen, wir wollen von allen Eintrittsgeld haben und wundern sich, warum die Bude nicht voll wird. Und jetzt, was hast du gesagt? 250 Zuschauer, das ist jetzt für die Liga, in welcher Liga spielt ihr?
2: Wir haben quasi jetzt in der sechsten Liga, glaube ich, zuletzt gespielt. Ich muss immer ein bisschen überlegen, weil sie die Ligen zweimal umstrukturiert haben bei uns, also quasi in der untersten.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eigentlich so ein Liga-Bereich, da, wenn, sage ich mal, nur die Hälfte der Mannschaft antritt zum, zum Spieltag, ist auch das Stadion nur noch halb voll. Also, <lacht> ja. ja, das ist seltener, seltener mehr Zuschauer auf den Rängen oder am Spielfeldrand als in der Teamzone. Meine
0: Erfahrung. Wie, wie sehen denn da eure eure Ziele denn für die Zukunft aus? Also wenn du sagst, ihr spielt jetzt unterste Liga, gibt es da irgendwie ähm, Aussichten oder einen Plan ähm, aufsteigen zu wollen? Macht das Sinn oder?
2: Ach ja, nee, soweit sind wir gar nicht. Wir haben ähm, tatsächlich dieses Jahr uns gar nicht getraut zu melden für die Liga, weil hm. wir überhaupt nicht abschätzen können, äh, wie die Corona-Situation bei uns gerade äh, ja sich auf das Team auswirkt. Wir haben äh, einige Leute gehabt, die gegangen sind in der letzten Saison beruflich, ne, die sich einfach verändert haben, die weggezogen sind und haben für uns einfach gemerkt, wir brauchen irgendwie einen Neuaufbau. Also wir müssen das irgendwie auf ein solides äh, auf ein solides Fundament stellen. Das wollten wir schon letztes Jahr machen. Da hat uns Corona dann reingegrätscht. Und ähm, wir haben eben auch für dieses Jahr mit in Abstimmung mit den Spielern gesagt, pass auf, wir könnten Liga melden, aber es wird echt eine... Knapp und kann nicht, dass wir dann in die Situation kommen, irgendwie die Spiele absagen zu müssen und so. Es ist ja auch immer Mist für alle Beteiligten. Ja. Und haben sich, haben sich auch die Spieler entschieden und haben gesagt, nee, dann machen wir eine Pause, dann machen wir einen soliden Aufbau, ähm, gucken, dass wir neue Leute eventuell noch dazu gewinnen. Das große Problem bei uns sind die Liner. Hm, Davon, also die fast da, überall. ja, na klar so Und so, dass wir also gesagt haben, ganz bewusst, wir melden nicht für die Liga, weil es echt ein Kraftakt wäre, von dem wir glauben, dass wir den vielleicht nicht schaffen würden dieses Jahr. Mhm. Und bevor das so eine Hängepartie irgendwie wird, gucken wir, dass wir uns erstmal auf solide Füße stellen, sodass unser großes Ziel natürlich erstmal ist, überhaupt im nächsten Jahr wieder in Ligabetrieb gehen zu können.
0: Dann werden ja erstmal so, so Trainingsspiele, Freundschaftsspiele, Camps, äh, vielleicht ein, ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Vielleicht lässt sich ja das eine oder andere Berliner Team dafür finden. Hast du so eine grobe Idee?
1: Du Schlawiner. <lacht>
0: wer ich? Nein. Ja, nein. <lacht> nee, echt jetzt Meistens ey. ergibt sich sowas einfach.
1: Also wenn München-Gladbach nicht so weit weg ist, ich kenne deinen Headcoach. <lacht> es ist ja komischerweise, glaube ich, dasselbe
0: Liga-Niveau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. ja, ja. <lacht> um. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, naja, jetzt Spieler zu finden, ist jetzt auch gar nicht so einfach in eurem Kreis. Ähm, habt ihr vielleicht schon mal drüber nachgedacht, was ja gerade auch populär wird, so ein senior Flag anzubieten? Oder also um einfach so ein niederschwelliges Angebot äh, zu haben, wo man sich jetzt nicht eine teure Ausrüstung kaufen muss, ähm, um einfach den Einstieg leichter zu machen?
2: Ja, haben wir natürlich schon äh, schon diskutiert. Da gibt es immer so ein bisschen konträre Meinungen. Ähm, klar, ne, du hast den Vorteil, du musst nicht so viele Leute haben, du hast die Einstiegshürde mit der, mit dem Equipment nicht und mhm. äh, führst die Leute erstmal ran. Ehrlicherweise äh, hatten wir auch ein bisschen Angst, dass uns äh, eventuell dann noch Leute irgendwie abspringen oder so, die dann sagen, oh, hier meine Knochen halte ich nicht mehr hin im, im Tackle, ich guck mal äh, guck mal im Senior Flag. Mhm. Ja, also bis jetzt haben wir uns nicht richtig rangetraut, das parallel laufen zu lassen.
1: Ja, ist auch eine um. Sache des Aufwandes, die man äh, machen kann und sowas, weil du brauchst ja dann entsprechend auch noch wieder Trainer und sowas. Ähm, naja, aber be- wenn... Was ich beobachten, ko- ja, was ich beobachten konnte, sind Senior Fleck, Die meisten Teams haben sich von selber gegründet, von ehemaligen, die gesagt haben, ah, ich will irgendwie noch einen Ball schmeißen, aber nicht umgehend ja. umgeschädelt werden. Ähm,
0: und bevor die dann gehen, ähm, wäre es ja. ja vielleicht sinnvoll, die hm. dann ähm, Fleck football spielen zu lassen. Also ich bin jetzt halt auch in so einem Alter, wo ich überlegen würde, hey, wenn ich Nein. jetzt nicht coachen würde, würde ich vielleicht... Football spielen, warum nicht? Was, du mit der Flagge an der Hose? Warum nicht? Da das bringt sich Hauptsache, doch auseinander. Ja, aber Hauptsache bewegen. Und, und ein bisschen, bisschen football Feeling haben. Das Klingt jetzt bei dir komisch, Hauptsache bewegen. Ja, ich sehe mittlerweile aus, als hätte ich eine Bowlingkugel verschluckt. Mein Arzt sagt, ich muss da mal ein bisschen was gegen machen. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: ihr habt ja Jugendfleck. Was für eine Jugendmannschaft habt ihr nochmal? Ich habe gesehen C-Jugend, ne?
2: Ja, also wir haben äh, Jugendfleck von 10 bis 16, mhm. geht es ja äh, geht ja. es vom Alter her. Ähm, genau und haben da jetzt so zwischen 25 und 30 Kids in der, in der Fleck Jugend, also da ist ordentlich Potenzial drin. Haben da jetzt auch äh, gut qualifizierte Trainer für die Flaggies und haben äh, witzigerweise einen riesengroßen Anteil Mädels in der in der Fleck Mannschaft. Cool. Was halt auch, glaube ich, echt so ein, so ein Punkt hier ist für die Jugendlichen, dass du den Mädchen einfach mal in die Scheu nimmst und sagst, oh, hier, hier finde ich auch rein, ne? hier finde ja. ich auch meinen Platz. Ich weiß, die hatten letztes Jahr ein Spiel, eine komplette Damen-Offense äh, bei den Flaggies und waren da ganz stolz drauf, die Mädels. Das ist ja, ja. cool.
1: Das, <lacht> das ist glaub ich? ich. Oh, <lacht> all-girl-offense, das ist auch mal eine coole Nummer. <lacht> Ja, das ist ja dann, ja, ich sag ja mal so, ich bin ja selber im Frauenfußball tätig, das ist ja auch, sag ich mal, so ein bubener Aspekt, der verhältnismäßig mehr boomt als der Rest vom Football, in Anführungsstrichen. Das ist aber dann auch etwas, wo ich sagen muss, das muss man behutsam aufbauen ist ja wahrscheinlich bei euch dann auch noch ein bisschen schwieriger, weil da sind ja dann die Probleme, die ihr mit der U19 habt, verstärkt sich ja dann im Damenbereich ja auch noch, weil Damenfußball fängt ja dann schon unter Umständen schon mit 14, 15 Jahren an. Mhm. Und das ist dann gerade mal dieses kritische Thema, was ihr denn, äh, dann auch schon der U19 habt. Die Jugendlichen, äh, die fangen mit einer Ausbildung an ab der 10. Klasse. Mit Glück fangen sie mit einer an, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, machen sie vielleicht sogar ein Abitur. Ähm, und spätestens dann mit 19, 20 wird ja meistens der kritische Punkt so, wow, äh, ja, Studium, weg, tschüss. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Und äh, ich glaube, für euch ist es auch ein, unter Umständen ein Problem, dass äh, das Abitur sag ich mal jetzt verkürzt worden ist. Dann fehlt ihr euch ja wieder ein Jahrgang. Ne?
2: Ja, ähm, wir merken für uns einfach jetzt auch, äh, der nächste Schritt, den wir gehen müssen, ist halt äh, den Kiddies dann eine Tackle-Variante anzubieten, so ab, äh, ab 16. Ähm, wir versuchen da gerade so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. Uns ist auch klar, dass wir den, äh, den Kids das Equipment irgendwie stellen müssen weil das ansonsten eine Rieseneinstiegshürde ist. Ähm, da sind wir gerade dran zu überlegen, wie wir das am besten organisieren können. Und uns ist aber auch klar, dass wir in den ersten Jahren wahrscheinlich auch einen Kooperationspartner brauchen werden für die, für die Tackle-Jugend, ne? weil wir einfach selber noch nicht das komplette, ein komplettes Team stellen können und dann Kids bei der Stange zu halten oder Jugendlichen zu sagen, okay, ihr trainiert jetzt mal hier drei Jahre und wir können euch aber keine Competition oder irgendwas anbieten, das ist halt schwierig. Also momentan sind wir uns am umschauen, wie wir da irgendwo eine, eine gute Kooperation für uns finden können, dass wir die dann bei der Stange halten, ne?
0: Was stellt ihr euch da drunter vor? Weil mit einem anderen Footballteam ist ja schwierig, wenn Halle irgendwie 60 Kilometer weiter weg ist.
2: Ja, das ist eben, das ist eben so ein bisschen das Problem. Ich weiß, unser Präsi hatte da schon mal in, in einige Richtungen mal die Fühler ausgestreckt. Wahrscheinlich werden wir das in Kauf nehmen müssen, dass wir sagen, wir gucken, auch wenn ein Team ein bisschen weiter weg ist, dann müssen wir unsere Kids halt dorthin bekommen oder müssen halt das Training sehr gut koordinieren, absprechen, mhm. dass man ein paar Trainingseinheiten gemeinsam hat, ein paar getrennt. Ja, Riesenaufwand an der Stelle.
0: Ja, wahrscheinlich muss man sich dann irgendwie ein paar Vans mieten und dann äh, die Kids da wieder hin und wieder zurückfahren und versuchen, das Training dann so frühzeitig wie möglich dann anzubieten. Weil bringt ja dann den Kids auch nichts, wenn sie dann irgendwie wieder um zehn, halb elf wieder zu Hause sind und morgen, morgens dann wieder in die Schule müssen. Ja, also mhm. viele haben ja leider immer so Spielgemeinschaft so als äh, als geniale
1: Schnelllösung. Ach, da machen wir einfach eine Spielgemeinschaft aus und überschätzen dann komplett äh, eigentlich, was ja äh, was für ein Aufwand dahinter steckt, ne? Wir müssen ja Training koordinieren. A. Ah. Trainiert in A, B, in B, jetzt müssen wir das irgendwie zusammenschmeißen, treffen wir uns in der Mitte. Funktioniert ja meistens nie, weil du da keinen Platz kriegst in der Mitte. Das heißt, du musst dich nicht zeitlich koordinieren, das ist ein Riesenaufwand und dann die ganzen Coaching-Sachen auch noch miteinander abstimmen. Und dann immer die Frage: So, okay, perspektivisch, ist jetzt eine Langzeitperspektive, ist es ein Kurzzeitprojekt? Und das finde ich ganz gut, dass ihr euch, sage ich mal, die die Idee zwar, sage ich mal, angezogen habt, aber dass ihr euch da noch ein bisschen so mm, nur vorsichtig überlegt. Das ist genau der richtige Ansatz. Vorsichtig überlegen, nicht, nichts überstürzen, weil bei Spielgemeinschaften besteht ja auch immer noch die Gefahr, dass eine Mannschaft, die den Löwenanteil stellt, den Rest einfach irgendwann mal übernimmt und dann war's das zumindest bei den Teams, die sehr nah beieinander sind, Da sehe ich jetzt weniger Probleme, wenn jetzt äh, beispielsweise eine Halle oder woanders geht, äh, wegen der Entfernung, dann ist aber die andere Herausforderung die ganze Koordinationsphase. Das ist halt schwierig. Und da muss man halt gewillt sein. Und da ist es immer am besten zu sagen, äh, meiner Erfahrung nach, lass uns das als Projekt machen mit einem definierten Ende. Beispielsweise Hm. zwei Jahre machen wir das erstmal als Projekt. Vereinbaren das wirklich vertraglich, in irgendeiner Art und Weise, dass wir uns dann zum Stichtag dann nochmal anschauen, ob wir dann weitermachen, ja oder nein, oder ob wir alle auf eigenen Füßen stehen können.
0: Ja, das, äh, jetzt mal, jetzt mal so wieder ein bisschen Small Talk. Ja. Das waren ja schon nee. wieder sehr ernste Themen hier, ja. <lacht> auch sehr tiefgreifend, Deep Talk. Ähm, Ulrike, wie bist du eigentlich auf unseren Podcast aufmerksam geworden? Wir müssen dann ja mal so ein bisschen Marketing analysieren betreiben.
2: <lacht> ich bin grundsätzlich ja äh, immer ein großer Podcast-Hörer, weil eben auch viel unterwegs und so. Ähm, und äh, ja, Florian, wir haben uns ja in Berlin äh, bei dem äh, einen Camp von Björn irgendwie gesehen und äh, da habe ich dich habe ich dich in Action äh, erlebt in der Arbeit mit unseren mit unseren QBs und äh, hab, bin dir dann auf Facebook äh, gefolgt, ja, und bin so auf euren Podcast halt aufmerksam geworden.
0: Und, Und der gefällt dir natürlich auch.
2: Ja, der gefällt mir vor allem, weil ihr thematisch halt äh, was anspricht, äh, was halt mein mein Lebensumfeld ist. Und so wie ich das bis jetzt hier von vielen gehört habe, äh, bei uns in Wittenberg, die den Podcast jetzt hören, äh, hm. ja, tatsächlich, die das halt einfach mögen, ne? dass es um, äh, ich sag mal, Football an der Basis geht, um äh, nicht äh, NFL, äh, irgendwelche Superstar-Stories, sondern ähm, dass ihr so ein bisschen die, die Basiswelt beleuchtet an der
1: Stelle. Den Alltag.
0: Genau. Ja, sehr schön. Oh, Sache. Alltag. Und, und, und du, hast ein, du hast den Podcast bar. dann immer beim Autofahren oder wie? Ja,
2: genau. Das ist immer so meine, meine Variante, die Autofahrt und Autofahrten rumzukriegen.
1: Okay,
0: Notiz, mehr Staumeldungen. <lacht> <lacht> und, und war dir jetzt der Podcast auch zu lang oder sagst du, mach weiter so? Kann, kann noch länger werden. <lacht> ich fahre gerne Auto. <lacht>
2: Nein, naja, es ist schon, ist schon grenzwertig, ne? Also ah. irgendwo <lacht> irgendwann lässt auch die Konzentration mal ein bisschen nach. Ich höre das meistens ja. so in zwei, in zwei Etappen.
1: Okay, ich merke schon äh,
0: Kälte und Carstens Grenzerfahrungen. <lacht> ja, na, deswegen jetzt ja auch der Plan, das Interview mal so ein bisschen, ein bisschen auszu- äh, auszulagern. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch fragen? Ist mir, ist mir jetzt anfallen? Ja, du wolltest wahrscheinlich sowas sagen nach dem Motto: Kälte führt euch alle ans Limit. <lacht> Das bist du doch. Du bist doch mal so ausschweifend unterwegs. Ausschweifend? Hast du deine Abschlusshattels ja. schon vergessen von mindestens acht Stunden gefühlt? Ja, hör doch auf. Was ich noch sagen so wollte. Ich, 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 wund, ich wundere mich aber schon, dass die Zuhörer nicht sagen oder schreiben, Carsten, äh, halt die Fresse. <lacht> Geht ja nicht? Der Laber nein, immer nein, noch. Nee, ich ich, ich, ich komme ja mal nicht dazu. <lacht> ja, wie sind ja. eigentlich deine Erfahrungen so mit Coaches?
1: Ähm... Sind die mehr so talkative, reden gerne viel oder äh, haben die mal vorgefestigte Meinung? Du denkst ja, oh mein Gott, hau raus, wir verraten auch nichts weiter. Hast du mich jetzt gemeint? Ja, der Kältesmeinung kenne ich ja. <lacht> Interessiert doch <auch> kein <lacht> du Naja.
2: <lacht> ich muss sagen, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie klein die Footballwelt ist und äh, Football-Deutschland ne, und wie man dann doch nach einer gewissen Zeit so ein paar Leute kennt, gerade auch so aus dem Berliner Raum. Ähm, ist ein Dorf. Ist ein Dorf, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ganz unterschiedliche Coaches halt äh, erlebt. Puh, ja, teilweise auch wirklich noch so ne diese ähm, oldschool äh, hier äh, schinder leute äh, die die jungs anschreien und äh, beschimpfen ich muss sagen es ist jetzt nicht so ganz mein äh, mein favorite ähm, aber ich finde es geht eben auch ganz viel äh, hin zum mind coaching ne? einfach zum äh, Mindset zu entwickeln so eine positive positive attitude halt mit reinzubringen das ist äh, das was ich leuten mal ganz hoch anrechne wenn du jemanden hast der ähm, wirklich die Jungs halt mitnehmen kann, ja. Und das ist auch so ein bisschen das unser Ansatzpunkt. Dass wir sagen hier, wir wollen keine Coaches, die von oben herab irgendwie hier versuchen, die Meinung aufzudrücken, sondern wir sind darauf angewiesen, dass es ein Miteinander ist zwischen Coaches und Spieler und das ist auch das, was wir bei uns so ein bisschen entwickeln wollen, ja.
1: Ja gut, du hast ja. jetzt auch noch einen pädagogischen Hintergrund, dann kannst du auch äh, entsprechend mehr verstehen, warum es unter Umständen so. sogar mal Sinn macht, eine Motivation mit- von jemandem zu verstehen.
0: Mhm.
1: Von und Gegenüber. mit den
0: auf die Fingerkuppen hauen.
1: Ja, ne? Oder 80 Mal in die Wand irgendwas schreiben oder geh, mal, geh, geh jetzt nach Hause, gib dir was ins Muttiheft
0: rein. Oder mit einem Schlüsselbund werfen. Also viele Zuhörer aus, aus,
1: aus NRW, Muttiheft hast du damals in der anderen Hälfte der Republik mit nach Hause gekriegt und da wurde was Böses reingeschrieben
0: und die Mutter hat dich dann, äh, ja, müssen wir nicht gerade drauf eingehen. Aber Ulrike, auch ein Angebot von mir, da, ihr, da du ja auch vorhin angesprochen hast, ähm, Probleme die richtigen O-Liner zu finden. Mein Konzept ist es ja immer auch mit äh, schmalen O-Linern spielen zu können und dementsprechend halt auch so mit mit den äh, Blocktechniken ein bisschen anders umzugehen. Wenn ihr da Interesse habt, komme ich auch gerne mal nach Wittenberg äh, vorbei. Ich war mit meiner Frau vor zwei, drei Jahren in Wittenberg. Schönes Städtchen, komme ich gerne nochmal vorbei.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, wir sind immer ganz offen äh, für Leute, die Input bei uns reinbringen. Wir versuchen auch viel tatsächlich über Camps und so für die Jungs zu organisieren. Also ja, auf jeden Fall sehr gerne.
1: Cool, ja. Kate. Ich war 1991 das letzte Mal in Wittenberg. Das ist doch nicht mein Problem. Ich glaube, es hat sich irgendwie einiges getan. Ich habe Google Maps angemacht und dachte mir, okay, ich habe es irgendwie anders in Erinnerung. hat sich (lacht) anscheinend was getan. Man spielt doch noch keiner was dafür, dass du nach Düsseldorf Düsseldorf ziehst. Hä? Ich wollte auch auch mal nach Düsseldorf ziehen.
0: (lacht) (lacht) So, haben wir jetzt aber auch wieder gut Zeit rumgequatscht. Ulrike, das war wirklich ein sehr tolles Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Carsten? Ich habe mich auch amüsiert, ja. Danke für die Überraschung. (lacht) 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 Ähm, Finde ich auch mal interessant, äh, das Ganze auch aus einer anderen Perspektive mal zu beleuchten. Nämlich auch den Leuten, die neben der Sideline die ganze Arbeit tun äh, und dafür sorgen, dass so ein Team spielen kann. Macht man sich ja meistens gar keinen Gedanken. Viele Leute drumherum arbeiten, damit irgendwie 22 Leute irgendwie Football spielen dürfen. Ähm, Da muss man halt auch mal drauf gucken und sagen... Dankeschön, liebe Ehrenamtliche, dass, dass ihr das für uns tut und möglich macht. Also nicht nur für die Spieler, sondern uns Trainer nimmt er ja da auch sehr viel Arbeit ab. Äh, aber hey, wir haben ja noch äh, ein paar Songs offen. Unsere Zuhörer haben ja gesagt, wir sollen mit unserer Playlist weitermachen. Und da würde ich jetzt mal Ulrike den, den äh, Vortritt lassen. Wenn du so ein, zwei Songs hast, äh, hau mal raus.
2: Oh, ich bin so, ich bin ja so gar kein Musikmensch. Ne? Ähm, du hast mich vorhin echt auch ein bisschen überfahren. Mir ist tatsächlich ja, gerade äh,
0: Spezialität.
2: <lacht> Mir ist tatsächlich gerade als erstes äh, nur Know Your Enemy von Green Day in den Kopf geschossen.
1: Okay, nimm mal, ist ein guter Song. Ja, das, äh, also ich mag das. Ich bin ja jemand, der ganz gerne viel scoutet, ne? Und da passt das ja ganz genau, ne? Du musst ja wissen, was der andere denkt, ne? Muss ja nicht immer der Feind sein. Ist vielleicht ein bisschen hilfreich, den nicht mal als Feind zu verstehen, aber... Ja, ja. Wir spielen ja Football und kämpfen nicht. Ach so, ich, ja, ich habe letztens jetzt äh, heute auch vom Verband gelesen, wir sind ja kein äh, Kontaktsport, wir sind auch kein Kollisionssport, wir sind ein körperbetonter Sport. Ich bin auf die nächsten details. Monate gespannt an Definitionen. Wir sind kein körperbetonter Sport, wir sind ein Sport in Ausrüstung oder so. Ne? Keine Ahnung. <lacht> Carsten, ja, hast du noch einen Song? <lacht> äh, ja, passend zur Lutherstadt ähm, und da ja Teammanager ja ähm, <lacht> nie genug dabei haben oder nie genug machen, <lacht> vom Gefühl her, oder? Oder Ulrike, hast, hast, du, hast du irgendwann mal ein Game Day mal das Gefühl gehabt, du hast jetzt genug gemacht? Nee, noch nie. <lacht> nee, also, ne? Luther Ventros, ne?
0: Luther, haha, ne? Never too much. <lacht> Sag mal, Ulrike, hast du, hast du auch irgendwie so eine äh, so eine Routine, dass du sagst, die Sachen musst du immer dabei haben zum Game Day?
2: Na, ich habe halt immer so einen, so einen Notfallkoffer. ne, Von äh, Aspirin bis äh, Panzertape äh, hat sich Panzertape, so gezeigt, das ist immer gut, den, äh, den dabei zu haben.
1: <lacht> sehr Und gut, sehr sympathisch. Ja, Kabelbinder, stimmt. Du wirst sie immer ja. brauchen. Und Multitool. Und Kabel, Multitool. Multitool, ne? Ich hab, äh, übrigens, Kate, ich habe letztens bei Amazon gesehen, kleine Werbung, ein Multitool mit eingebauter Axt.
0: Was? Echt? Brauche ich.
1: Ja. Hab ich gut bestellt. für eine Zombie-Kalypse. Brauche ich bestimmt bei irgendeinem Gameplay brauche ich das. Das ist
0: ja <lacht> du mal auf den noch fällen musst oder so. Oder <lacht> <lacht> ein Porn, der im Weg steht. Äh, ich schnitz uns mal schnell einen king <lacht> ja, okay, Mein, mein Song du noch wird noch... Ja, ich habe auch noch einen Song: The Doobie Brothers, Another Park, Another Sunday. Das wir hoffentlich irgendwann mal sonntags wieder unsere Games machen können. Oh, ähm, so Kein entspannerer Song. Du bist wieder so emo. <lacht> Nein, das ist ein ganz entspannter Sommersong, Hallo. Das ist oh. ein total groovy. Ach oh, ja, so eine ähm, nachher, Musik. wir haben ja noch unsere obligatorischen Fragen, äh, Ulrike. Ähm, Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Das kam sehr schnell raus. Du warst <lacht> mir eigentlich sympathisch. Okay. Ja, sorry. Okay, die, die,
1: die klassischen Klingonen, die Klingonen aus den 90ern oder die neuen Klingonen?
2: Ach hey. Äh, die Klingonen aus den 90ern.
1: Danke. Ja, okay. Danke.
2: <lacht> du bist jetzt wieder <lacht> gerettet ein bisschen. Bart,
1: bisschen. lange
0: Haare. Wunderbar. <lacht> die, die Metal-Klingonen. Die, <lacht> <lacht> die zweite Frage. Äh, Pepsi oder Cola. Cola. Sehr gut. Und dann kommt noch eine dritte Frage hinzu, eine neue Frage. Burger King oder McDonalds? Burger King. Sehr gut, sehr sympathisch.
1: Ja, also ich <lacht> sehe schon, wo eure Auswärtsfahrten enden, ne? Ja. Ja, Aber kein Tipp von Carsten aus leidlicher Erfahrung sagt den Jungs vorher an, dass es Burger King ist. Nicht, dass da so ein Carsten hinten sitzt <lacht> und der ganze Meinung ist, es ist es schon wieder McDonalds und kann sein Glück nicht fassen, dass es doch Burger King ist und bestellt Chicken McNuggets.
0: Ja. Da, wird es vorher geklärt ist und abgestimmt
1: ist,
2: bei uns hat sich übrigens auch bewährt, vorher anzurufen und anzukündigen, dass wir mit dem Footballteam anhalten. Oh, ja, da, da gibt es auch, schön,
1: auch schöne Storys. Ja, ja, kommt ihr mal.
0: <lacht> die
1: Panik in den Augen, die Panik.
0: Also, kleiner oh, Tipp an alle Arbeit.
1: Zuhörer, die als letztes hinkommen, ne, geht denn hin zur äh, Burger-Fiale aus Vertrauensauswärtsfahrt Vertrauens, ne, Auswärtsfahrt, und bestellt nichts, irgendwas, was nicht eine Auslage ist, sondern das, was eine Auslage ist, nimmt es. Ah, die hinter euch werden Schiss, es euch danken, ja. euer Magen wird es euch danken.
0: Okay, das war Karte, äh, Carstens Tipp. Nicht mein Tipp, sondern Carstens Tipp zur, zum nächsten McDonalds-Besuch. Vielen Dank dafür. Ja, damit Kälte nicht <lacht> hinter euch steht und äh, wütet mir den Hufenschad. <lacht> Könnte <ihr> Ärger <lacht> gehen. Ja, äh, Ulrike, wie gesagt, war ein super tolles Interview. Herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Äh, wir wünschen äh, euch viel Erfolg weiterhin, äh, dass ihr da auch bald wieder spielfähig seid und Spiele machen könnt. Ähm, nicht, dass ihr da irgendwie große Ausfälle habt und noch mehr Leute abwandern oder so. Und dass da noch ganz viele Leute zu euch kommen. So einen sympathischen Feiern, da muss man einfach spielen. Genau. Und ja, bevor ich Platz. jetzt noch einen unseren Laber. Äh, oder Ulrike, hast du, noch, hast du noch irgendwie einen sinnstiftenden äh, Abschiedsgruß irgendwie ein paar äh, inspirierende letzte Worte? Also weg Ach ist nee, schon, ist kein im Schnee ist schon weg, ja, von Geld. <lacht> was, ja. sind, was
2: sind, stiften ist nicht, aber vielen, vielen lieben Dank für die Einladung von euch, es hat super Spaß gemacht, ich äh, freue mich mega auf euren Podcast und äh, ich hoffe, ihr macht ganz motiviert so weiter. Na, mit so einem Feedback
0: äh, wie von dir ähm, und anderen ist das auf jeden Fall äh, eine geritzte Sache. Also wir haben da wirklich in den letzten Wochen so viel positiven Zuspruch bekommen. Äh, Es hätten wir nicht erwartet, dass wir auch so schnell so viele Zuhörer bekommen. Äh, Aber klar, wenn du da ganz Wittenberg organisierst und (lacht) und produzierst, ist das kein Wunder. Vielen Dank dafür. Also da haben wir dann euch zu danken. Und und umso schöner, wenn ihr Spaß habt. Sehr schön. Ihr könnt uns auch immer schreiben ähm, über Facebook, über Instagram, alles Mögliche. Wir freuen uns. Ihr könnt Themenvorschläge machen. äh, Ihr könnt Best of Five Vorschläge machen, alles Mögliche. Äh, Wir würden uns freuen. Ulrike, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Das waren eure Coach-Potatoes. Carsten, hast du noch ein letztes Wort? Hände hoch, Wochenende. Ah. Party! Und wir wünschen (lacht) euch was. Tschüss! Ciao!
1: Die Coach, Die Coach, Coach Potatoes. kuschel kuschel ah. ah la 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 la
0: la la la.
1: <lacht> <lacht> <lacht>